0: Oi pra tu, aqui é o Anderson Rodrigues, seu cineasta, podcaster do coração, sou um serino emocionado com esses 20 anos de pedra filosofal e seu piloto desta nave chamado Gravando. Encerramos hoje o nosso mês de novembro voltado para o livro As Coisas que você só Ver quando desacelera, do monge Emin Sunin. E quantos ensinamentos incríveis eu tive ao decorrer de cada capítulo. E hoje podemos falar um pouquinho deste homem incrível, ex-professor de artes liberais em Massachusetts, e de tanto receber nas suas redes sociais é, pessoas pedindo conselhos sobre a vida. Ele acabou criando este livro com tantas mensagens lindas. Este livro ele foi lançado em 2012, na Coreia do Sul e ficou entre os mais vendidos durante 41 semanas, ocupando o top 1. E logo depois ele foi traduzido para o chinês, japonês, tailandês, francês, inglês e português. E ele conta em como ficou honrado com todo esse trabalho, já que foi algo feito de coração para ajudar o próximo, então ele nem sabia a dimensão e a proporção que esse livro tomaria. Então já conseguimos sentir aí como foi gostoso experimentar e ler trechos em dias necessários, ter um pouco dos ensinamentos de mim no meu dia a dia foi incrível. E eu nem vou enrolar muito, a minha semana ela vai ser exatamente baseada na conversa de hoje, com detalhes e reflexões unindo essas duas coisas. Eu gosto muito quando a sincronicidade do universo é, une as coisas que eu estou fazendo. Então você vai acompanhar um pouquinho e vai entender um pouquinho. Vamos para mais um áudio? Então, áudio de número 48, take 1 e gravando. Eu não me encaixo. Eu estava aqui no meu quarto, né? Deitado depois de uma tentativa falha de colocar o DVD, de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu ganhei um home da minha irmã do meu cunhado. Só que eu perdi o controle remoto, então não dava para ajustar as configurações, e o que era para ser uma celebração mágica de 20 anos de Harry Potter, acabou se tornando apenas segundas de felicidade com a música de abertura. Toda vez que toca, eu fico totalmente imerso na minha infância. Falar de Harry Potter é acordar minha criança interior, né, e fazer ela mergulhar nos maiores desejos e sonhos. Quando eu li o livro, eu ficava imerso e louco para receber minha carta de Hogwarts. Ter sido uma criança de 11 anos na época do filme foi um presente da vida. E aí, deitei e coloquei na Netflix e fui assistir esses seriados legais de disputa. Esse, no caso, se chamava Vidrados. E era uma temporada curta, eu acho que eram cinco episódios, um especial de Natal. Então, eu decidi assistir tudo e acabei toda a temporada menos das 22 horas da noite. E assisti aquilo e fiquei pensando, como é que é possível né, uma pessoa saber de modo tão assertivo aquilo que ela ama? Né? Porque a técnica que eles usam para criar suas esculturas é uma coisa fantástica. Né? Então tem amor e tempo dedicado para aprimorar. Né? Em, em algumas partes do programa entra o candidato falando um pouco da sua infância, em como se descobriu e essa conexão que tem com o vidro. E muita coisa estava interligada com a família, né? Ou porque descobriu a paixão pesquisando algo ou vendo alguém. E aí bateu aquele estalo na cabeça de umas paranoias que já estavam me pegando a semana toda, né? E eu que tento não ficar em vibrações baixas, só que eu acabo pegando esses momentos para me escutar, né? Porque aqueles pensamentos, eles precisam ser ouvidos. Eu não posso ignorar essas sensações porque eu aprendo muito quando eu estou introspecto. Acontece que semana passada aconteceram situações que me colocaram à prova sobre as coisas que eu espero da vida. O Anderson, daqui a alguns anos... É, o que que o Anderson, daqui a alguns anos, estará fazendo, né? Eu costumo fazer de tudo um pouquinho e esse pouquinho de tudo talvez me coloque em dúvidas. Não do meu trabalho, mas da forma de como eu ainda dependo de pessoas ou situações para me movimentar. E eu fiquei nessa sensação triste de ainda estar me encontrando em algumas coisas. Eu falei até com meu sócio mais cedo sobre a gente não, não se limitar em caixas. Eu acho que o maior erro de início é fazer da profissão que escolhemos como a única coisa em que somos bons. E às vezes não tentamos outras coisas pelo simples fato que já nos limitamos. É como se eu, Anderson, cineasta, pudesse realizar atividades apenas dentro deste nicho e me fechar para as outras coisas que eu tenho interesse ou curiosidade. Só que esse papo e conclusão que estamos tendo aqui não foi a primeira coisa que eu recebi do meu corpo, né? Ao deparar com essa gama de possibilidades. Eu realmente me coloquei em preciso focar nas áreas de mídias sociais para ser um puta profissional. E realmente se quiser eu posso, mas eu quero quanto isso. Foi essa pergunta que me veio à cabeça, né? Eu quero fazer por um sentimento de cobrança que eu mesmo inventei Ou eu quero fazer porque eu realmente quero Ou é por ego E essa sensação me trouxe para esse áudio de hoje O quanto nós nos colocamos em caixas, né? Tem pessoas que amam o que faz, tem outras que não Mas elas podem amar uma parte né, que a faça crescer Tem pessoas ainda se entendendo e se conectando Tem pessoas que já nasceram amando aquilo que faz mas será que todas as pessoas, no final da noite, ou em um pedido de ano novo, ou em um fechar de olhos para escutar uma música mais calma, é... já não se viu fazendo outra coisa? Porque a gente tem tanto tempo para umas situações e para outras a gente simplesmente pula fora. Eu todo dia quero fazer uma coisa diferente que me conecte mais nas experiências que o meu corpo pede, dia desses eu peguei o telefone de uma professora de cerâmica com uma amiga minha... Porque eu acho uma arte tão linda. Vai que ali eu me descubro um pouco mais. <risos> eu falo tudo isso porque às vezes eu me sinto um peixe fora d'água. Sabe quando você está indo sem pensar muito? Eu apenas fluo em espaços. E talvez isso seja a minha maior qualidade. E talvez o meu calcanhar de aqueles. De simplesmente viver aqueles momentos... Eu não me vejo fazendo o que faço daqui a uns 10 anos, eu acredito que já terei voado para outras coisas, porque o bom da vida é não planejar tudo. É importante deixar espaços para surpresas que o universo vai conceder. Antigamente eu criava uns roteiros que tinha que seguir, tão louco, que essa cobrança excessiva pela perfeição era muito ridícula, e de tanto planejar, eu me perdia porque as coisas pulavam, né, e eu me atrapalhava, e o universo era desafiador, ele é desafiador, ele joga provas constantemente, e muitas vezes a gente se observa migrando em outros lugares. E aí todo esse sentir, toda essa reflexão me ligou totalmente é, ao final do nosso livro, por isso que eu falei essa conexão que acontece entre as coisas, eu acho isso muito engraçado, né. O livro As Coisas Que Você Só Vê Quando Desacelera, ele tem uma parte que interliga, né, então eu fiquei nessa bad vibes, mais reflexão, mais os últimos capítulos do livro. E aí me abracei, esperei, escutei. E aí tive a confirmação, né? E foi bem no trecho que o Emin fala que a busca pela vocação, né? Essa busca pela jornada, ela é a mais complicada de todas porque não nos colocamos para viver experiências ou colocar os nossos dons. E nem sempre eles serão a fonte, mas eles podem ser um caminho. E um exemplo que eu posso dar é que eu canto desde pequeno. Eu sempre tive uma paixão pela música, mas eu sempre fiquei nessa vertente dentro do universo da igreja. né? Eu, é, era igreja de casamento. E a minha única experiência fora do catolicismo foi um musical que eu fiz. Na verdade foi um ensemble musical chamado Mudança de Hábito que apresentei, e ali eu me conectei com a arte. Foi maravilhoso sentir. É, só que eu não segui esse ramo. Eu preferi estar atrás dos palcos, né? Basicamente na parte de produção. E e não como ator, né? Mas até eu entender isso foi um processo dentro da minha cabeça, porque eu achava fielmente que ser cantor ou ator era minha profissão. Mas só pude ter esse entendimento experimentando o outro lado, para procurar o meu plano B. Foi ali a confirmação que cinema era minha paixão. E se tivesse alguma dúvida na cabeça do Anderson, que ainda era universitário naquela época, ali confirmou tudo. E a maneira mais fácil da gente experimentar as coisas e reduzir as dúvidas é se colocando em outros lugares. E no livro é falado que uma grande oportunidade de conexão é lendo outras coisas que não sejam dentro da nossa zona de conforto. Sabe quando você pega um livro e passa a ler apenas conteúdos parecidos? Pois é, eu por exemplo, eu, por exemplo amo, amo livros que falam sobre fatos reais. Então desde que eu quebrei isso e passei a ler outras coisas, eu fui experimentando a espiritualidade, o universo... Livros, é, livros voltados mais para psicologia ou reflexivos, né? E entender da minha mente e degustar áreas que antigamente nunca foram preenchidas. Então esse misto de coisas agregado ao meu criativo tornou a minha escrita até um pouco mais voltada para transmitir sensações. E toda essa série de conjuntos aplicado ao que trabalho hoje com produção de conteúdo para a internet ganhou essa soma. Agora eu só trabalho para aquilo que me traz verdade, empolgação, energia e felicidade. Se tem uma delas, ou mais que uma, pode ter certeza que eu estou migrando. Eu hoje preciso sentir uma verdade, uma conexão com os meus clientes para produzir tudo o que eu faço, né? E também aplico ao meu dia a dia. Eu estou aqui no podcast, em fotos, vídeos, textos e em breve em curta-metragem. Então minha energia flui na arte e no meu feeling. E por estar mergulhando em outras partes, uma hora pode ser que eu encontre aquela coisa que eu fale é isso. Mas agora é sem cobranças, é vivendo e me arriscando em pontos que sempre saem do comodismo. O ano de 2020 2021 ensinou todo mundo da marra né? a quebrar essas correntes e principalmente parar de viver a mesmice. Eu mesmo fui sacolejado constantemente para encontrar minha força e aprimorar tudo que eu sinto para sair das minhas caixas. E mesmo passando por todas essas sensações de aprender com o novo, é, automaticamente temos a função de fazer daquele presente uma rotina. Né? Então o novo entra e daqui a algum tempo ele vai virar uma rotina porque a gente vai aprender né, a conhecer então hoje tudo que entra pra mim eu me desafio a fazer uma coisa a mais e melhorar o que eu posso né? entender que eu sou humano e que volta e meia vai me bater dúvidas é... e me colocar em questionamentos como lá no início da semana então sempre que passar algo na minha mente que seja de caráter duvidoso eu escuto e deixo o universo me trazer alguma resposta, mas eu só não posso morar na dúvida, né? eu me cerco de conselhos de amigos e pessoas que tenham um carinho, mas eu mesmo tomo a minha decisão Ficar nela é uma coisa extremamente horrível e nos diminui de uma forma absurda. Ficar na espera do outro não pode ser um sentimento de ansiedade. Isso não pode acontecer nunca. Né? E terminando aqui a nossa prosa, se você está aí na luta e procurando no que se conectar, apenas se joga, se puder, é claro, né? Se permita viver outras culturas, ler outros livros, escutar outras músicas ou começar a procurar aquelas informações de algo que te despertou um interesse. Se joga sem medo. Eu tô aqui fazendo o máximo que eu posso pra ser o mais sincero nessa conversa, né? E dizer que é possível. E vai fundo mesmo e não coloque esse futuro baseado no que as pessoas vão achar. E sendo bem sincero, as pessoas nem sempre pensam esse tanto na gente, viu? Então se coloque mais nas suas certezas e não nas expectativas dos outros. Se acha que vai amar algo, vai. Mas vai sem medo nenhum. E mesmo se essa situação se revelar contra o que você imaginava, fica com aquele gostinho no peito de que pelo menos você tentou. Sabe quando você dorme de consciência tranquila mesmo, dando errado? Pois é, eu já experimentei esse sentimento e ele aquece o nosso coração. E nos prepara para viver novas experiências, né? É no medo que a gente cresce. Então, meu tripulante, eu desejo sorte para as nossas jornadas, e só quero dizer oficialmente que o mundo é nosso. <risos> e como diz o cinema, ao final de cada cena, corta.